0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofige, fmgz.ch. Am Anfang der Predigt möchte ich euch einladen, selber ein bisschen aktiv zu werden. Ich werde euch nämlich vier Fragen zum Thema Angst stellen. Und wenn die Frage bei euch zutrifft, dürfen ihr aufstehen und sonst bleibt ihr einfach sitzen. Vier Fragen, die uns ein bisschen näher an die Thematik dran Die erste Frage an euch. Wer von euch hat letzte Woche irgendwo im Zusammenhang mit einer verschiedenen Lebenssituation das Gefühl von Angst gespürt? Also, wer hat letzte Woche Angst gehabt? Die, die das Gefühl gehabt haben, dürfen gerne kurz aufstehen und die anderen sitzen bleiben. Ein paar Einzelne, die Angst hatten, letzte Woche, danken euch. Die zweite Frage. Wenn man so im Alltag unterwegs ist, der begegnet man so den ein oder anderen Tier oder Tierli. Zwei-Beiner, Vier-Beiner, Acht-Beiner oder sogar Serig ohne Bein. Meine Frage ist jetzt, bei wem lösen Serige Viechli? Also, ich rede jetzt nicht von Löwen und Eisbären, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Bei wem lösen sehr irgendwie Angst aus? Die, die sagen ja, dürfen gerne aufstehen, die anderen sitzen bleiben. Einige, die mit so den einen oder anderen Viechle zu kämpfen haben. He? Die nächste Frage geht schon etwas noch persönlicher. Wenn ich Angst habe, dann bin ich zu Handlungen feig, wo ich im Normalzustand Zustand nie würde machen würde. Positiv oder auch negativ. Wenn ich Angst habe, bin ich zu Handlungen feig, was ich im Normalzustand nicht könnte oder nicht würde machen. Wer sagt, das trifft auf mich zu, darf gerne aufstehen, die anderen sitzen bleiben. Merci. Ich habe gerade gedacht, wir jetzt noch ein Foto machen dass mir da können festhalten Zur letzten Frage. In meinem Leben gibt es Ängste, die mich schon über Jahre begleiten. Manchmal jeden Tag und manchmal nur sporadisch. Wenn das auf dich zutrifft, darfst du aufstehen und sonst sitzen bleiben. Danke vielmals. Anhand von diesen vier Fragen haben wir etwas gemerkt. Angst ist ein Thema, wo mal mehr, mal weniger in unserem Leben vorkommt. Es gehört irgendwo neue zum Leben dazu. Im vergangenen Jahr hat man vom 8. Juni bis am 21. Juli bei 2.396 Personen eine Umfrage gestartet. Und zwar hat man in dem Zeitfenster wollen herausfinden, ab was das Menschen Angst haben und hat verschiedene Lebensbereiche wie beleuchtet. Die Befragung ist bei Menschen durchgeführt worden ab 14jährig bis ins und dort sind verschiedene Lebensbereiche stark herausgestochen. 10% der Befragten haben gesagt, ich habe grosse Angst, dass meine Partnerschaft zerbrechen könnte, wo ich gerade im Moment drin lebe. 35% haben gesagt, ich habe Angst vor terroristischen Anschlägen. 41% haben gesagt, ich habe Angst, dass ich im Alter pflegebedürftig bin und mich nicht mehr selber versorgen kann. 44% hat angegeben, dass sie Angst vor Naturkatastrophen haben. Und der Spitzenreiter war mit 51% gewesen, wo die Leute gesagt haben, ich habe Angst, meinen eigenen Lebensunterhalt nicht mehr zu bestreiten können dass ist der Moment kommt, wo zu wenig ist. Wahrscheinlich haben jetzt die einen oder anderen auch erwartet, dass Corona auch in dieser Umfrage irgendwo immer vorkommt. vorkommen Das ist es auch, ist auch ein Thema gewesen. 32% von diesen Befragten haben angegeben, dass sie Angst vor einem Virus haben. Auch wenn irgendwo nicht Angst zu unserem Leben dazugehört, und jeder irgendwo noch einmal Mal davon betroffen war, ist. Ich glaube, die wenigsten reden gern über das Thema. Kinder können das irgendwo noch ein bisschen unverkrampfter. Haben einen unverkrampfteren Zugang zu dem Thema. Sie können noch ähnlich formulieren, wenn sie Angst haben. Und wenn sie kein Wort mehr finden, dann können sie immerhin noch brüllen. In sehr irgendeinem Moment. Aber wie ist das bei uns Erwachsenen? Oder anders gefragt, wie ist dir gerade am Anfang ergangen, als ich die Frage gestellt habe? Hast du dort ganz frei antworten können? Oder hast du vielleicht insgeheim Angst gehabt, was der links und rechts von dir denkt? Und hast du vielleicht auch zuerst nach links und rechts geschaut, bevor du dich dann entschieden hast? Warum sage ich das so pointiert? Weil ich mir selber in diesen Situationen etwas ähnlich bin oder verhalte. Angst ist ein Thema, das ich glaube nicht zu unseren Favoriten gehört an einem so Sonntagmorgen. Vielleicht, wenn man über andere und Angst kann reden kann, dann geht es ja noch. Aber über sich selber? Auch ich selber? Rede nicht immer gern über meine persönliche Angst, Und ich habe mich schon das ein oder andere Mal ertappt, dass ich das Wort Angst versucht habe, irgendwie abzuschwächen in einem Gespräch. Zum Beispiel habe ich schon gesagt, ich fühle mich herausgefordert. Oder ich fühle mich gestresst. Oder es beschäftigt mich im Moment gerade ein suboptimales Thema. Und mit dem habe ich eigentlich immer Angst gemeint, aber habe versucht, irgendwo im a abzuschwächen oder das Wort gar nicht erst ins Mut zu nehmen. Klar ist, wir alle kennen irgendwo neue Angst. Die einen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber alle so glaube ich, wenn wir so in diesen Angstgefühlen sind, in welcher Lebenssituation auch immer, würde die Angst am liebsten einfach mal loswerden. Hinter uns haben. Niemand der Angst gestresst sein. Vielleicht habt ihr heute Morgen den Predigt-Titel gelesen und habt irgendwo so insgeheim gehofft, dass ich euch heute Morgen ein Geheimrezept mit- weitergebe, was euch hilft, dass ihr nie mehr Angst haben müsst. All die, die mit dieser Hoffnung sind, muss ich leider schon mal an dieser Stelle enttäuschen. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich es am Anfang mache, weder am Schluss. Es Ein Rezept gegen Angst und dass der nie mehr Angst habt, kann ich euch heute am Morgen nicht mitgeben. Aber ich kann den Wunsch verstehen. Doch wenn wir die Evangelie aufmachen, dann begegnet uns dort Jesus, der seine Jünger lehrt und seinen Zuhörer etwas ganz klar vor Augen führt. Nämlich, dass zu unserem Leben auf der Erde eben auch Angst immer wieder dazugehört. In Johannes 16,33 heißt: es, «Das habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden habt in mir. In der Welt habt ihr Angst.» Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Mit dem macht Jesus deutlich, auf dieser Welt werden wir Angst haben. Aber Angst soll nicht das letzte Wort haben, sondern Jesus, wo die Welt in seiner Hand hat. Und uns ganz besonders in Angstmoment möchte Frieden geben. Überwinde deine Ängste ist also keine einmalige Sache, sondern ein wiederkehrendes Ereignis. Doch wie ist das möglich? Was oder wer hilft mir, meine Ängste in meinem Leben zu überwinden? Dazu möchte ich mit euch in die Predigttext eintauchen, wo wir in der Apostelgeschichte finden. Doch bevor ich das Kernstück vorlese, möchte ich euch ganz einen kurzen Kontext geben, wo das 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 ich euch vorlese, überhaupt stattfindet. In der Apostelgeschichte 10 lesen wir von einem römischen Hauptmann namens Cornelius. Er und seine Familie, so es, haben an den Gott Israels geglaubt. Ihren Glauben haben sie treu gelebt. Und sehr aufmerksam. Eines Tages hatte der Hauptmann Cornelius eine Vision, wo ein Engel in sein Zimmer kam. Und der Engel hat zu ihm, gesagt: Cornelius, Gott hat deinen Glauben gesehen. Er hat deine Gebete erhört Und er hat ihn aufgefordert, dass ein Männer von ihm in die Ortschaft Job senden Dort in dieser Ortschaft gäbe es einen Mann mit dem Namen Simon Petrus. Und den sollen sie suchen. Und nicht nur suchen, sondern auffordern, mitzukommen ins Haus von Cornelius. In der Apostelgeschichte 10 lesen wir, wie Cornelius nach seiner Vision genau so gehandelt hat. Und dann heisst es, Apostelgeschichte 10, Ich lese die Verse 9 bis 23. Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und er bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offenstehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken. Auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Während Petrus noch darüber rätselte, was die Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor der Eingangstür. Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast, riefen sie. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht, was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, antworten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der jungen, ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Iope. So weit mal die Geschichte, wie es weitergegangen ist, dürfen der gern heute am Nachmittag auch daheim weiterlesen. Etwas wird in diesem Text deutlich. Bis anhin haben die Apostel, also auch Simon Petrus, vorwiegend unter den Juden das Wort verkündet. Ihr Fokus hat ihrem Volk gehalten, einem auserwählten Volk. Das war ihr Ziel. Andere Volksgruppen sind bis dann wie de Sie sind auch gewissen Begegnungen aus dem Weg gegangen. Zu dieser Zeit hat man abgeraten oder sogar gelehrt den Juden, dass sie nicht in heidnische Häuser hinein sollen. Wieso nicht? Weil viele in diesen heidnischen Häusern noch andere Götze und Götter aufgestellt haben. Und weil sie eben auch Säulifleisch gegessen haben. Das ist der Juden gelehrt. Worden. Und nicht nur gelehrt wurde, sondern ich glaube auch richtig einkämmert wurde. Gebt euch nicht mit dem Unreinen ab, weil es macht euch auch unrein und unheilig. Und es ist Gottes Geist, der Petrus genau für diese Aufgabe vorbereitet. Es ist Gottes Geist, wo im Apostel wieder Horizont erweitert. Ich weiss nicht, ob im Petrus' die Tragweite von diesem Auftrag bereits schon auf dem Dach von Jope irgendwo klar war. Doch etwas später lesen wir, dass ihm wieder Groschen aber ist. In Apostelgeschichte 10, 34 und 35 heißt es, wo er sagt, Wahrhaftig begann Petrus. Jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Es ist Gottes Geist gesehen, wo der Petrus den Weg an der Punkt einer geführt hat wo ihn vorbereitet hat, aber wo ihn auch gestärkt hat und begleitet hat. Gehen wir nochmal zurück auf das Dach, der Petrus betet hat. Ja, der Petrus hat doch schon sehr viel Außergewöhnliches in seinem Leben erlebt. Die ein oder anderen mögen die Vision darauf zurückführen, dass er einfach Hunger hat. Und wer Hunger hat, ja, der sieht ja noch relativ viel, schnell mal irgendwie schräg. Aber wenn wir den Text weiterlesen, merken wir, was der Petrus da gesehen hat, ist nicht an seinem Hunger gelegen. Der Petrus hat einiges in der Vergangenheit erlebt, aber so etwas noch nie. Kein Wunder, habe ich für mich gedacht, dass er so reagiert, wie es da in der Geschichte heißt, wo er ausruft und sagt, auf keinen Fall mache ich das. Eine klare und deutliche Antwort von Petrus. Petrus macht klar, das mache ich nicht. Der Petrus wird herausgefordert, sogenannte unreine Tiere zu schlachten und zu essen, und diese Aufforderung, die bewirkt ihm eine Angst. Und die Angst wirkt sich aus in einer Blockade. Nicht mit mir. Gut möglich, dass er in diesem Moment mit Argen Angst gekämpft hatte. Immer noch mit dem Hintergrund der jüdischen Lehre, wenn er das macht, wird er lehrmässig, Unrein. Eine Reaktion auf Angst, und das glaube ich, sehen wir hier beim Petrus, ist die Blockade. Das ist eine Möglichkeit, auf Angst zu reagieren oder vielleicht die eigene Angst auch zu tarnen. Während die einen in Angstmoment blockieren oder auf Stur schalten, gibt es andere die in sehrigen Moment wie in eine Schockstarre reinkommen. Und wieder andere, wo ihre Angst tarnen mit Wut, Aggression oder auch mit Rückzug. Vor einiger Zeit habe ich euch von unserem unerfüllten Kinderwunsch, den meine Frau und ich haben. Wo diese Tatsache in meinem Leben immer realer geworden ist, ist in mir inne eine Angst gewachsen. Nämlich die Angst vor Begegnungen mit Menschen. Und wieso? Weil ich Angst hatten, dass genau diese Menschen das Thema ansprechen. Unsere Kinderlosigkeit. Die eine oder andere Situation habe ich erlebt, wo auch unschöne Erfahrungen hervorgerufen hat, und ich habe die Erfahrungen wie noch eine auf alle projiziert. Und so habe ich ganz persönlich angefangen, mehr in Gruppen zu Ich bin mehr Zuhörer geworden, habe mich in gewissen Gruppen nicht mehr irgendwie mit zu Wort gemeldet, weil ich eben Angst hatte, dass wir auf das Thema kommen. Ässerlich und innerlich bin ich immer mehr auf Distanz gegangen. Gewisse haben meine Zurückhaltung gespürt, mich je nachdem auf Zurückhaltung angesprochen. Aber sie haben nicht gewusst, dass die Vergründung von dieser Zurückhaltung eigentlich eine Angst gelegen ist. Ich finde es spannend, wie der Petrus im ersten Moment, in dem auch Angstmoment, die ersten Blockade hat, aber im zweiten Atemzug bereits schon formulieren kann, wieso wieso er die Blockade hat, was die Angst bei ihm hervorruft. Wenn er sagt, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Mit dem Satz machte der Petrus den Leser deutlich, wieso dass er so reagiert was die tiefste Angst, die tiefste Befürchtung bei ihm ist. Unheilig und unrein zu werden. Mit seinem Verhalten, der Petrus hier an den Tag legt, glaube ich, möchte er uns jedem Einzelnen Mut machen, das Gleiche zu tun wie er. Nämlich zu formulieren, was uns Angst macht gegenüber Menschen und oder, wie er es macht, gegenüber Gottes Geist. Mir ist bewusst, das ist schneller gesagt als gemacht. Und manchmal braucht es auch Hilfe von einem Gegenüber, der uns anspricht oder herausfordert. So war es auch in meinem Fall. In dieser Zeit, in der ich mich distanziert habe, habe ich eine Begegnung mit einem Bekannten, wo ich sagen würde sagen, er eher leichtfüßig durchs Leben geht. Er nimmt vieles nicht so schwer. Und da merkt man auch, wenn er mit einem redt. Und so bin ich ihm begegnet und er hat so leicht das Gespräch angefangen, das ich mit ihm hatte. Und auch etwa im zweiten Satz hat er zu mir gesagt, und wie geht's deinem Kind? Er hat eine kurze und barschi Antwort von mir bekommen. Und ich habe gestaunt, wie er ohne Pause eine bestechend ehrliche Antwort noch nachgegeben hat. Nämlich, er hat gesagt, da bin ich jetzt wieder einisch mehr in einem rechten Haufen gestanden. <lacht> Entschuldigung, der Ausdruck, aber es gibt mehr Gewicht, wie er reagiert hat. Auf die spontane Antwort von ihm hat sich ein tiefes Gespräch entwickelt. Ein Gespräch, wo ich all meine persönliche Angst ihm anvertrauen konnte. Mein Gegenüber hat mir die Angst nicht wegnehmen können. Doch dank dem, dass ich es bei ihm formulieren konnte, hat diese Angst in meinem Leben Macht verloren. Und das Gespräch hat mir geholfen, dass nicht nur für mich schwierig ist, die Situation, sondern auch für meine Gegenüber. Angst zu formulieren kann enorm heilsam sein. Heilsam für mich und meine Seele. Das bedankt aber auch, dass man meine Angst auch ernst nimmt. Wer sich bei seiner Angst nicht ernst genommen fühlt, verstärkt seine Reaktion oder seine Tarnung umso mehr. Mir geht mehr auf die Distanz, mir wird wütiger, aggressiver oder blockiert umso mehr. Wie viel Schaden ist schon genau das in Beziehungen und auch in Gemeinden entstanden, weil sich Menschen in ihren Ängsten nicht ernst genommen haben gefühlt. An dieser Stelle appelliere ich an uns, jedes Einzelne persönlich, aber auch an uns als Gemeinde, lasst uns die Ängste des anderen ernst nehmen, wenn sie schon mal den Mut haben, sie zu formulieren, ohne dass sie zu unseren Ängsten werden. Und selbst dann, wenn wir den Eindruck haben, das ist doch nur halb so schlimm. Schon um es Zuhören kann helfen, dass eine Angst im Leben eines Menschen entmachtet wird. Vergangene Woche hatte ich mit jemandem ein Gespräch, wo es auch um eine persönliche Angst ging. Nachdem er es gewagt hat, das in Wort zu formulieren, habe ich zu einem gesagt, komm, und jetzt beten wir noch genau für das. Ich habe ihm die Angst nicht können, aber im Gebet ist er ruhig geworden und hat die Angst bei dem können können, der gesagt hat, ich habe die Welt überwunden. Der Petrus wagt, Bedenken und seine Zurückhaltung zu begründen. Er kleidet seine Angst, man kann sagen, in Wort und er erlebt, wie Gott ihn mit einem Zuspruch hilft. Ihm in diesen Vorbehalt, in diesen Angst zu überwinden. Im Vers 15 und 16, wo ich euch vorgelesen habe, sagt der Geist Gottes zu ihm, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Ein Zuspruch, für den Petrus, was Gott für rein erklärt hat, musst du nicht Angst haben, dass es dich unrein oder unheilig macht. Was der Petrus da erlebt, dient symbolhaft für Grenzen und Ängste, was im Weiteren für ihn zu überwinden gilt. Es erschließt sich ihm der Kontakt zu den Heiden, der Auftrag. Zur Mission auch in diesem Bereich. Rechnen wir heute noch damit, dass Gottes Geist uns hilft, Ängste zu überwinden. Der Petrus lebt zu uns vor, wie der Heilige Geist direkt in unser Leben hinein kann. In unsere Ängste, in unsere Befürchtungen hinein. Und manchmal braucht der Geist Gottes andere Menschen, um in unser Leben hineinzureden und uns zu helfen, Ängste zu überwinden. Ich habe ein Bild gefunden, das ich den Eindruck habe, sehr gut in diese Thematik hineinpasst. Die Mauer als Symbol unserer persönlichen Ängste. Und oft dieser Mauer oben eigentlich als Sieger dieser Ängste. Das Bild vom Heiligen Geist, der seine Arme ausstreckt, seine Hand ausstreckt und uns anbietet, dass wir mit ihm die Angst überwinden können. Und manchmal braucht es einen in Form eines Menschen, der uns ein Räuberleiter macht, dass wir auch wirklich die Hand ergreifen. Bist du überzeugt, dass Gottes Geist auch in deinem Leben kann helfen, Ängste zu überwinden. Bist du parat, das überhaupt zuzulassen? Ich bin überzeugt, dass Gottes Geist unsere Ängste versteht, unsere Ängste kennt. Und er möchte, dass wir zu Überwinder werden und mir eine neue Freiheit geschenkt bekommen. Ein letzter Gedanke, den ich euch mit euch möchte ich aus dem Text teilen, der einfach zum Anstossen soll dienen soll. Wo ich in dem Sinn noch nicht fertig gedacht habe, aber wo mich wirklich zum Denken wie angespornt hat. Ich finde es spannend, in welchem Bereich, dass der Petrus hier vom Geist Gottes angesprochen wird. Nämlich im Bereich vom Glauben und von persönlichen Glaubensüberzeugungen. Wo der Geist Gottes in dieser Vision wie unter die Lupe nimmt. Dass er, der Petrus bei diesen Glaubensüberzeugungen angesprochen wird, das ist nicht von einer glaubensfernen Person, sondern vom Gottesgeist persönlich. Eigentlich vom Zentrum vom Glauben. Und genau das Zentrum vom Glauben fordert ihn auf, seine Glaubensüberzeugungen zu überdenken. Und damit die verbundenen Ängste zu überwinden. Was wäre geschehen, wenn der Petrus seine Vorbehalte, seine Ängste nicht überwunden hat, sondern sich von denen hätte leiten Und andersrum gefragt, gibt es vielleicht auch in unserem Leben gewisse Glaubensüberzeugungen, die wir dran festhalten, aus Angst, etwas falsch zu machen, vielleicht sogar Unheilig zu werden. Doch der Geist Gottes nur darauf wartet, uns zu helfen, diese Angst zu überwinden. Das letzte Gedanke, nicht als versteckte Botschaft, sondern als Mut machen, einmal in dem Bereich im eigenen Leben anzuschauen. Möge der Geist Gottes uns Schritt in die Freiheit führen und in diesen Schritt inne uns Kraft geben, unsere persönliche Angst zu überwinden. Amen.